0: Les voy a pedir que delicada y suavemente cierren sus ojos antes de tomar una posición correcta, con la espalda recta, lo más cómodo donde te encuentres, luego de lo cual te pido que delicada y dulcemente cierres tus ojos para llevar a cabo una invocación. Llevando la atención allí, donde está tu inmortal y victoriosa llama, triple del corazón. Todo el poder, la sabiduría y el amor de la presencia. Yo soy lo que yo soy. Lleva tu atención allí y permanece allí. Mora allí. Vive allí. Mantente allí. Porque ese es tu verdadero hogar. De allí surgiste y allí, de allí eres oriundo. Y en el nombre de la magna y todopoderosa presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, en este momento invocamos la poderosa presencia y radiación del amado jerarca de este templo sagrado, el amado Ascendido Maestro Serapis Bey, Choján del cuarto rayo de la ascensión y la resurrección. Y al amado poderoso maestro ascendido Pablo el Veneciano. Choján del tercer rayo de la actividad del amor. Amados poderosos seres de luz. Los invoco para que vengan aquí. Aquí y ahora. Y se presenten mediante su poderosa radiación de luz, nos impregnen de todas las cualidades y virtudes que ustedes son en esencia lumínica. Las cualidades y virtudes del Padre que ustedes representan, el rayo rosa y el rayo blanco griscal. Utilícenme como un vehículo de la luz de dios que nunca falla a través de la cual es ustedes especialmente el amado pablo el veneciano que en esta clase que se impartirá ahora fluyeron en su momento las palabras desde el padre para que ahora a través de mí fluyan esas mismas palabras utilíceme como un canal de su luz para esparcir esta enseñanza del yo soy lo que yo soy. Gracias, amados benditos seres de luz, porque sé que están aquí presentes y nos están asistiendo con su poderosa radiación. Y gracias, poderoso Padre, porque así es. Muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí cubriendo el espacio de la hermana Ana Julia, titulado Renacimiento Espiritual. Doy las gracias al hermano Mario Pinzón por su buen oficio en estar aquí presente en cabina y chat. Y la amada y todopoderosa presencia de Dios en mí bendice, saluda y reconoce a la divina y todopoderosa presencia de Dios en los aquí presentes y en los más allá presentes. Yo estoy aceptando igualmente. Muchas gracias. Eh, el día de hoy hay un anuncio que, que, que llevar a cabo y es que este fin de semana tenemos mucha actividad mucha actividad de luz tenemos el sábado el servicio de transmisión de la llama del tra, el servicio de transmisión de la llama de chambala de retiro de chambala y aquel mismo aperturará a partir del 15 de noviembre es decir este es miércoles y se entregará la cosecha ese día y el sábado tenemos el servicio de transmisión de la llama de la Ascensión. Eh, todos a partir de las 9 de la mañana, un poco antes quizás, eh, porque el que oficiará el ceremonial posiblemente esto haga una introducción a algunas palabras antes de iniciar el, el ceremonial propiamente dicho. Bueno, eh, mi nombre es Roberto Fernández y bueno... Yo creo que ya muchos de ustedes me conocen, puesto que he venido teniendo el privilegio y la gran dicha de, de cubrir este espacio ya, si no me equivoco, esta es la tercera ocasión, por lo cual le doy gracias a la divina y todopoderosa presencia yo soy, con la cual, sin la cual nada de esto sería posible. Hoy vamos a continuar, porque la verdad, la verdad me han enganchado en el tercer rayo, no lo puedo negar. El tercer rayo, lejos que se pensaba que era el rayo de, de la suavidad y la delicadeza. Y pues el rayo que mucha gente no, no pensábamos que era tan, tan fuerte, tan poderoso y tan importante en su momento, en un momento de otra conciencia, obviamente, porque ya tenemos otra conciencia actualmente y, y la hemos expandido, nos hemos percatado, hemos caído en la cuenta de que efectivamente el rayo rosa es sumamente poderoso e imprescindible para lograr, para que logres efectivamente ser, amarte a ti como amas a tu prójimo. Y la enseñanza nuevamente la voy a extraer de el libro Titulado Diario El Puente en La Libertad, el armado Pablo el Veneciano. Voy a seguir en la misma línea que he continuado en estas dos últimas clases. Eh, me han gustado mucho, la, la verdad me han encantado mucho estos estas especies como de eh, cápsulas o pequeños extractos eh, que el maestro en su instrucción ha establecido aquí como, lo han titulado aquí, el maestro habla de. Esta es la cuarta parte, extraído de la página 46 a la 50. Comenzamos por indicar, para entrar ya propiamente en materia, por indicar lo que nos, nos señala el maestro en la enseñanza. Dice... Ningún padre amoroso y sensato castigaría conscientemente a un niño por un pecado de omisión o de comisión allí donde no había una intención deliberada de actuar equivocadamente. Cuanto más entonces desea el Padre Celestial extender la mano de misericordia a sus hijos. Sin embargo, la ley es la ley. La vida primigenia es invocada por la conciencia individual y es calificada mediante el uso del inapreciable regalo de libre albedrío. Alguna inteligencia en alguna parte en algún momento tendrá que redimir, purificar y devolver esa vida a la prístima pureza con que fue dotada cuando por primera vez salió en obediencia a la citatoria del individuo. Al cierre de cada ciclo de doce meses el proceso de dicha purificación de incontables millardos de toneladas de vida mal calificada es realizada por seres inteligentes voluntarios quienes utilizan la misma llama violeta transmutadora cuya invocación se les ha enseñado a la humanidad. Bendita es la corriente de vida que escoge unirse a, a esta purificación planetaria en preparación para el descenso de las energías cósmicas para el nuevo año. Aquí hay varios puntos que, que tocar, que me parecen muy interesantes en lo que dice el maestro aquí. Para comenzar, el maestro señala claramente, qué padre, qué padre amoroso, sensato, misericordioso, castigaría, regañaría o le llamaría la atención a un hijo que ha cometido un error, ya sea por omisión o por comisión, pero sin la intención del caso. Cuanto más, cuanto más el Padre, todo bondad y misericordia, obviamente, hará los correctivos del caso, pero con mucha disciplina y amor, porque efectivamente, se, se, se trata de un hijo que no ha tenido la intención de cometer el error, ya sea por comisión o omisión. Pero presten atención a este asunto aquí. De todas maneras, aquí habla, hace una acotación muy interesante el maestro donde dice que independientemente de la intención que pudiera tener ese hijo o no en haber cometido ese error, la ley se aplica igual. Es decir... La ley se aplica, vamos a ponerlo en plano para trascender un poquito más en el plano terrenal. Las leyes de tránsito se aplican para todo el que transita con un vehículo y hasta para los peatones que transitan en un momento determinado por las calles. Se les aplica indistintamente de que sea multimillonario, que sea una autoridad de alto rango en el gobierno, o que sea cualquier campesino que venga desde los más recónditos lugares de, del país. Igual se aplica. No hay distinción. Entonces, pre, pre, prestemos atención a este, a este detalle. Si bien el hijo comete un error por omisión o por comisión, por comisión pues actuando o por omisión es que obvió o no actuó de una manera determinada, no fue con la intención del caso, pero de igual forma la ley opera. La ley va a operar en esa en esa en, en, en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque la ley es se aplica, la ley es universal es universal, es como bien lo indica aquí. Dice, "Alguna inteligencia en alguna parte Vamos a poner el ejemplo para, para poner un poquito más claro, por lo menos la ley de gravedad, que es un ejemplo que yo traje a, a colación para para ilustrar un poquito el tema. Vamos a suponer una persona que se sube a un edificio y, y no tiene la menor intención que tiene esa persona es de suicidarse. Pero por una u otra razón se resbala, está en la azotea y se resbala. No tenía la menor intención de suicidarse, pero igual cae. Y lo más probable es que vaya a morir. Pero no tenía la intención de suicidarse. Así mismo como una persona propiamente que tiene toda la intención de suicidarse, llega a la azotea y se tira con toda la intención de acabar con su vida. Se aplica igual la ley para ambos casos. Aquí no hay distinción. Es decir, el hecho de que tú en un momento determinado pienses, sientes, hables o actúes discordantemente, inarmoniosamente no conforme a las leyes del Padre Todopoderoso que es todo amor toda misericordia el simple hecho que tú digas bueno pero lo que pasa es que en realidad yo no estaba consciente de lo que pensé y mu mucho menos yo eh, estaba sintiendo algo así como tan grande como, como igual se va a aplicar la ley porque el la sustancia, energía, sustancia de luz que proviene de la fuente suprema de toda vida, va a obedecer a tu mandato indistintamente. Pero ojo con esta circunstancia, porque aquí, eso sí, hay una gran diferencia en la infinita misericordia del Padre. Porque aquí se habla que a final de cada año, y poniéndolo muy a, a tono con la época que estamos, que ya estamos casi a final de año, cada al final de año, los, los, el Dios de la misericordia ha otorgado una dispensación especial para que toda energía, todo discordante que haya sido creada por la humanidad sin la intención del caso, ahora sí se aplica obviamente, sin la intención del caso, será barrida, será sencillamente redimida por los seres de luz que se encargarán de barrer... Pero ojo, es aquella energía discordante que tú has creado sin la intención del caso. Imagínese la misericordia del Dios Todopoderoso. Porque en la verdad, ahí lo que te corresponde es que esa ley, al haber, al haber pensado, sentido y manifestado o actuado discordantemente, lo que corresponde es que eso tarde o temprano regrese a ti y tengas que, tú te tendrías que haber redimido. Esa, esa, esa luz y, libera, y haberla regresado a la, a la fuente suprema como, como bien se te dio en su momento prístina pero mira la misericordia del padre, obviamente esta, este asunto aquí no se aplica para que el que todo, con toda la intención del caso cre, creó discordia angustia, zozobra ahí sí no se aplica, esa persona va a tener que afrontar afrontar de vuelta la corriente de retorno de la energía que va a venir en razón de la causa que creó y el efecto. Y va a tener que, ojalá, pudiera, conociera la, la bendito, el bendito fuego sagrado a través de la llama violeta para poder redimir esa energía y que no impacte tan fuerte en esa persona. Esa energía se dicen en los maestros que sí no, no no será redimida a través de esa dispensación, pero bastante, bastante nos están en la infinita misericordia, bastante nos están redimiendo. Así que bueno, señores, ahora no es que vamos a, a crear discordia ni inarmonía de manera no intencional, porque sabemos que a final de año, a final de año tenemos la infinita misericordia. Con mayor razón, en base a esa infinita misericordia, debemos aclarar actuar en base a ella y decir, "Ven acá, voy a prestar más atención en lo que pienso, en lo que siento, en lo que hago, en lo que digo." Y si es sin y si es y si es sin sin la intención del caso, con mayor razón ni siquiera esa esa energía no intencionada la voy a crear, ni siquiera esa. Yo lo aplico mucho también aquí a la a la diferencia que existe en, bueno, en la universidad cuando estudié la materia de Derecho Penal existe un, un delito que no sé si se aplicará a, su, a sus países donde le llamamos el homicidio doloso y el homicidio culposo el homicidio doloso el homicidio culposo es pues cuando se aplican muchos accidentes de tránsito donde tú vas por la calle tú bajas con tu vehículo pero tú lo que menos en tu en tu mente tienes la intención de ocasionar un accidente o lesionar a nadie entonces pero igual puede suceder Tienes que tener cuidado y acatar la, las normas de tránsito lo más eh, que puedas para evitar un accidente de tránsito. Pero puede darse un accidente de tránsito. Pero si tú cohesas un accidente de tránsito, de tránsito, en, en, se, se, se puede llevar una connotación de un homicidio culposo porque tú no tuviste la intención de ocasionar ese accidente. Pero bueno, las circunstancias se dieron de tal forma que el, la mujer o el hombre se te tiró y pues lo atropellaste, lo que fuera. El homicidio doloso es el homicidio donde la persona tiene toda la intención de acabar con la vida de otra persona. Toda la intención. Entonces hagamos la diferencia. En uno, haciendo una equiparación o una comparación entre entre, entre los, un, un parangón, en uno, en el homicidio culposo, podríamos decir que ese sí no los van a perdonar porque no tuviste la intención, la mala intención. Pero igual generaste, genera, generaste karma destructivo. Igual, porque la ley se aplica, la ley no no tiene, sencillamente ya actúa en base a la a la citatoria que le, hace, que le hacemos nosotros como co-creadores con el Padre. Nosotros somos co-creadores. ¿Y con qué somos co-creadores o co creadores conjuntamente con el Padre? Por medio de nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Entonces, tengamos claro que una será perdonada y la otra vamos a tener que afrontarla. Pero bendito sea el Señor que tenemos las herramientas y los instrumentos como la bendita llama violeta y el poderoso fuego sagrado de transmutación, donde podemos esa energía en un momento determinado que hayamos creado con toda la con toda la mala intención del caso, pues, por así decirlo, un karma destructivo, podemos, podemos hacerle frente para que el impacto no sea tan grande, con la infinita misericordia, porque también está la misericordia involucrada aquí, porque encima no, nos dan la llama violeta y el poderoso fuego transmutador. Así que también hay una misericordia infinita. Entonces, continúa el maestro diciendo aquí, eh, han pensado ustedes en, eh, tomemos en cuenta que eh, son varios temas, porque son, como les venía diciendo, son como una especie como de cápsulas, eh, pero muy enriquecedoras espiritualmente, por eso me han gustado mucho. Así que esto, de repente pasaremos de un tema, quizás estén relacionados o ligados uno con otro, quizás no tanto, pero todos sabemos que todos los temas, toda la enseñanza de los maestros ascendidos, en menor o mayor medida, todas están relacionadas entre sí, porque todas todas tienen que ver con, con la ley del uno. Así que bueno, acá dice el maestro, ¿han pensado ustedes Hablando de la gracia de Dios, ¿han pensado ustedes en cuánto, entra, en cuánto entra la cualidad de la gracia a la perfección de expresión aún en el mundo de la forma? Lo que un hombre hace graciosamente es un logro de mérito. Al tratarse los hombres entre sí, mucho se hace por sentido de deber, protestando y a regañadientes. Sin embargo, ¿cómo responde cada individuo cuando un prójimo presta un servicio con gracia, otorga un perdón con gracia, ofrece un beneficio no ganado con gracia. Una expresión graciosa del servicio del hombre lo marca como uno que está en el sendero. Cuán lleno de gracias el maestro San Germán en su gran servicio a la humanidad. Cuán graciosamente responde él a cada llamado del corazón. Que los hombres se copien de este príncipe de cortesía si es que aspiran a vivir como quienes profesan amar. La gracia es un estado... Un es, es el estado de gracia, propiamente dicho. Muchas 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 veces el ser humano actúa por sentido del deber. Porque sencillamente a veces tiene que ir a trabajar. no le, La verdad no le gusta el trabajo. No le es agradable a las personas con quien, con quien en su entorno del trabajo eh, interactúa. O de una u otra forma sencillamente lo hace porque necesita del trabajo y necesita sobrevivir por el dinero. pues Entonces, obviamente, todo lo que hará esa persona, por a, prácticamente todo, lo más seguro es que esa persona no actúe con gracia en sus diligencias diarias o sus tareas diarias que se le asignan para el trabajo. Sencillamente lo hace prácticamente por sentido del deber y porque sabe que tiene que cumplir con un parámetro o un o una determinada meta diaria mínimamente, pero yo te garantizo que esa persona ni siquiera va más allá de esa meta porque porque él no está actuando con gracia es, es decir no le está gustando lo que está haciendo sin embargo la persona que graciosamente aquí habla mucho la palabra la expresión habla de graciosamente lo que un hombre hace graciosamente es un logro de mérito. Lo que el hombre hace de manera o impregnado de, ese, de esa energía de gracia de, de la divinidad misma, estamos hablando de la divinidad misma, simplemente lo va a hacer naturalmente, gozosamente, jubilosamente, y lo más lindo de todo esto, que los demás se van a dar cuenta, cuenta por la, de la, por la radiación que emite su ser en sí, todo su ser, de la labor que está realizando de manera imbuida en la, imbuida en la gracia divina. No como la otra, la otra persona que no hace las cosas con gracia, sino que las hace por el sentido de a regañadientas, porque sencillamente tiene un deber que cumplir, un horario específico de tal o cual hora. Pero el hombre que actúa impregnado de la energía, de la gracia divina, todo lo hace con júbilo, con gozo, con alegría, con desprendimiento, con amor al prójimo, desinteresadamente, incondicionalmente. Y eso, hermano, se nota porque es esa energía que viene del mismísimo Padre Todopoderoso. Eso se nota y, la, y impregna y contagias a los demás de esa energía. Y todo mundo, todo mundo quiere estar al lado tuyo, porque siempre estás presto, estás presto, listo a, a dar un servicio desinteresado e incondicional. Cualquiera que fuera, sin refunfuñar, sin. tú nada más piensas prácticamente en tu prójimo. Prácticamente ni piensas en ti porque amas tanto a tu prójimo como debe ser. Como se dice, amados los unos a los otros, como yo los he amado a ustedes, como en su momento dijo el amado Maestro Jesús. Y amar a Dios sobre todas las cosas con toda tu fuerza, con todo tu ser, con todo tu, tu alma. Los dos grandes mandamientos. Esa persona, por lo menos ese hombre, tiene del lado acá, tiene el, prim, el, el, el mandamiento, uno de esos dos lo tiene de su lado, a su haber. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque actúa bajo la gracia divina. Nosotros podremos proveer todo el conocimiento, toda la inspiración, todos los métodos de aplicación requeridos para, para ser libre en Dios a cada hombre. Sin embargo, en el análisis final, lo que cada alma haga con su asistencia ofrecida en la privacidad de su propio corazón determinará el progreso de esa alma hacia la maestría y la liberación. Los maestros ascendidos nos pueden proporcionar y nos pueden proveer todas las mecanismos, técnicas, conocimientos, toda la enseñanza, más de hecho aquí tenemos, aquí tenemos enseñanza, ciento y cantidad de libros, cantidad de enseñanza, cantidad. Lo, aquí, lo que aquí es lo que sobra es enseñanza, hermano. Tenemos un inmensa, enorme cantidad, que bendito sea el Señor, todopoderoso Padre, nos ha dado este gran privilegio de en esta encarnación conocer esta bendita enseñanza. Pero de nada te sirve tener todos los libros, tener toda la colección de libros y hacer alarde de esos libros, o aún más todavía, peor todavía, habiéndote los leídos todos, generar en ti una enorme eh, acreciendo intelectual solamente. De nada vale eso, el intelectualismo. Aquí lo que vale es la práctica y el sentimiento, el sentimiento que tú le impregnes a esa práctica. Sentir, practicar la enseñanza. Entonces ellos nos dicen, nosotros podemos proveerle a ustedes todas las herramientas, todos los instrumentos, toda la enseñanza, todos los métodos, los mecanismos para ser libre en Dios, pero de cada quien dependerá si efectivamente le da el valor que corresponde a esa enseñanza, poniéndola en práctica fervorosa, ardiente, intensamente, para lograr el cometido. Es como el ejemplo que yo pongo, de nada vale que tú tengas un gimnasio en tu casa, una gran librería en tu casa. Si si de repente nada más nada más el gimnasio, cuando, cuando llegan tus amistades, lo, lo utilizas para para falorear. Y mira mira mi área, mi sección de gimnasio que tengo aquí, todas las máquinas. Pero tú te has hecho, te has hecho un obeso, en tu vida has levantado una mancuerna, ni has hecho ni has hecho un ejercicio con eso con esas con esas eh, equipo de de pesas por así decirlo en tu gimnasio que tienes personal sino que nada más haces alarde cuando llegan los invitados para, para decirle ay mira ve mira mi gimnasio de nada vale eso hermano de nada vale en ti no se nota no se nota la musculatura no se nota los cuadritos Bueno, tampoco vamos a decir que vas a tener cuadritos pero suficiente es ¿eh? con que por lo menos agarres esa mancuerna y comiences a, a, a levantar algunas pesitas de vez en cuando, de cuando en vez, ¿no? Pero si ni siquiera haces eso, hermano, de nada vale todo ese equipamiento que tienes en tu casa. Dice aquí, el hombre es el director de la vida. La vida es impersonal y obediente a la inteligencia directriz del hombre. Si el hombre dirige esa vida a través de cualquier avenida de los sentidos dentro de apariencias discordantes, la vida inocente se abalanza y amplifica la apariencia ya que tal es la obediencia en sí. Cuando el hombre escoge y determina dirigir su atención, su conciencia sensorial, sus pensamientos y sus sentimientos hacia el reino de Dios y sus habitantes, la vida le amplificará la naturaleza, cualidades, poderes y actividades de ese reino. Sus habitantes y su belleza, paz, pureza y perfección se convertirán en la atmósfera y ambiente de este tipo de persona. Hermano, tú decides, tú tienes el regalo divino y poderoso del libre albedrío que es el regalo más grande que pudo haberte dado el Padre. Pero depende de ti cómo lo utilices. Entonces, sabes que tienes los tres centros creadores, por así decirlo. El centro creador del pensamiento, el centro creador del sentimiento, el centro creador de la palabra y la acción. Depende de ti qué pensamientos generas en esa cabecita. Depende de ti qué sentimientos generas en ese corazoncito y depende de ti qué palabras emites a través de esa boca o qué acciones realizas a través de, de tu actuar. Tú decides, la energía va a obedecer porque tú eres el comandante de la energía divina. Ella va a obedecer. Ya sea que para, la utilices discordantemente o armoniosamente. Tú decides, nadie más va a decidir por ti. Tú eres el, el que tiene, el, es el dueño del timón. Es como, yo lo comparo como un vehículo y el piloto del, del, o el conductor del vehículo. Aquí dice que la vida, la vida en sí, la vida es impersonal y obediente a la inteligencia directriz del hombre. La vida viene a ser como el vehículo en sí, y el hombre es el piloto. Tú vas con ese vehículo a donde a ti te plazca, pero ya es tu problema si tú quieres agarrar ese vehículo y estrellarte con un muro o una muralla, o causar una un desastre en la en las avenidas. De cualquiera de, de que podría llamarse, no sé, agarrar y comenzar a... a atropellar gente o puedes utilizar ese mismo vehículo que es la vida como dice aquí poniendo el ejemplo la vida es impersonal y obediente a la inteligencia directriz del hombre o agarras ese vehículo y sencillamente lo diriges hacia un lugar armonioso, un lugar pacífico un lugar donde te agrada estar y ese es tu destino tu destino tú diriges ese vehículo hacia donde tú el timón, tú quieras, donde tú quieras efectivamente hacer el mejor uso de esa vida. La vida va a obedecer a ti. Porque dice, la vida es impersonal y obediente a la inteligencia directriz del hombre. El hombre es el director de la vida. Aquí yo trajo un ejemplo, a ver, en, este, en esta, ajá. Bueno, si sí, el ejemplo fue el que le, tan sencillo como que tú decides, tú y más nadie decide en cómo va a utilizar ese sagrado y bendito libre albedrío que se te ha dado. Está en tus manos. Dice aquí, Pentecostés. Ningún hombre necesita afirmar que es un discípulo del Espíritu Santo. Sus ojos dulces, su amable sonrisa, su mano de ayuda, su virtud encarnada hablan por él. Dentro del individuo que realmente ama a su prójimo como a sí mismo, se estremece la renovación del Espíritu del Altísimo. El dulce perfume y esencia de la divinidad que se vierten a través de tal persona acarrea paz, esperanza, fe, gracia, sanación e iluminación espiritual. Aun si tal discípulo no pronunciara palabra en el curso de toda una encarnación, el Espíritu de Dios a través de él haría más que mil fanáticos cuyas almas todavía están trancadas en contra de la amable presencia. Cuando tú estás enamorado de una chica o de una mujer, Hermano, tú no tienes que vociferarlo a los cuatro vientos a nadie, a nadie, porque eso, la radiación que tú emites, todo mundo la va a notar. Y así mismo cuando no estás enamorado, todo mundo te dice y te llega, Pero ve acá, pero tú de verdad tú quieres a esa, a esa mujer o a esa muchacha, porque la verdad yo, yo no sé, yo como que percibo en ti, intuyo, es algo como una radiación, hermano que cómo que no la quiere a sí mismo se nota cuando tú estás enamorado y la gente te lo dice igual y te dice oye pero se nota que tus tus ojitos hasta que brillan porque estar a sí mismo a sí mismo es el verdadero el verdad el hombre que encarna el Espíritu Santo que ama como dice aquí dice sus ojos dulces, su amable sonrisa, su mano de ayuda, su virtud encarnada, hablan por Él. Él no tiene, y dice aquí, no tiene que mencionar una sola palabra, y aún más todavía. El maestro hace un ejemplo aquí que me, me, me impacta mucho porque dice, aun si tal discípulo no pronunciara palabra en el curso de toda una encarnación, el Espíritu de Dios... A través de él haría más que mil fanáticos cuyas almas todavía están trancadas en contra de la amable presencia. Eso se nota, eso se exuda, eso se respira en el ambiente. Eso es algo que es inequívoco, como cuando una persona está enamorada. Porque eso se nota, se exuda, eso es algo que sale por los poros, no tiene de otra. Asimismo es el hombre que encarna el Espíritu Santo. Su mano de ayuda, su virtud encarnada hablan por él. Dentro del individuo que realmente ama a su prójimo como a sí mismo se estremece la renovación del Espíritu del Altísimo. ¡Wow! Esto es excelso realmente, excelso, grande y divino y todopoderoso. Continúa aquí diciendo el maestro en la enseñanza. ¿Por qué nuestro hermano, el hombre, se convierte para nosotros en un ahijado tan querido y pre precioso? Habla el maestro. Porque el Padre Universal escogió enfocar su presencia dentro de su corazón, la dirección y alimentación de la energía vital que comprende el ser y que le permite al individuo utilizar el reconocimiento universal de la conciencia yo soy. Es prueba de que a través de un individuo así, el Padre desea dirigir dones específicos, poderes y actividades para bendición del universo. De otra manera, manera no hubiera creado y sostenido la conciencia individual. Nuestro servicio a la vida consiste en estimular y desarrollar dichos talentos, poderes, actividades y dones que yacen dentro de cada corazón humano y así ayudar a realizar la voluntad del Padre a través de toda su creación. Los amados maestros nos hablan aquí, habla principalmente el amado Pablo Veneciano, pero también habla en nombre de, de todos los demás maestros. Y nos dice, ¿por qué, ¿por qué ellos nos consideran tanto? ¿Por qué ellos prácticamente nos tienen como su ahijado? Dice, ¿por qué, ¿por qué nuestro hermano, el hombre, se convierte para nosotros en un ahijado tan querido y precioso? ¿Por qué? simple y llanamente, porque dentro de, del corazón que palpita en cada hombre encarnado está la inmortal y victoriosa llama triple. Y ellos ven ese potencial en ese hombre encarnado independientemente de las apariencias que esté atravesando. Y precisamente hablan ellos son los encargados de estimular el desarrollo de esas virtudes y esos dones y actividades dentro del ser humano para que salgan a florecer las, las virtudes y las cualidades que el hombre ya de por sí lleva consigo en, el, en la chispa divina que está anclada en su corazón. Entonces, por eso es que ellos dicen, por eso es que Él da la explicación. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros los consideramos tanto a ustedes? Porque ustedes son dioses potenciales. Ustedes son nuestros hermanos, como un hermano menor, pues. Como un hermano menor. Yo, el caso de un hermano mayor y un hermano menor... Donde va el hermano, el hermano menor, el hermano mayor va a es custodiándolo, cuidándolo, y si se le mete un mamullón por encima a pegarle o a, o a hacerle algún daño, sale y salta de una vez el hermano mayor a defenderlo, como el guardián. Sale a defenderlo, y bajo cualquier circunstancia siempre está ahí, ahí porque sabe que aunque, que aunque todavía no, puede enfrentarse a, a otros, a, por decirlo así, a un hombre ya de cierta edad mayor o, o de cierto tamaño, algún día podrá hacerlo, porque igual va a crecer y va a poder tener ese tamaño para enfrentarse a cualquier otro hombre, por así decirlo, en el caso que corresponde. ¿no? Entonces ellos nos no no cuidan a sí mismos como ellos son nuestros hermanos mayores, pero yo dicen, tú eres mi hermano menor, tú tienes tantas potencialidades como yo las tengo, solo que te falta, tienes que crecer, tienes que pasar los años para que crezcas, como nuestros ellos son nuestros hermanos mayores, por eso nos consideran tanto. ¿Qué hermano mayor? Bueno, en la sensatez de, 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 de una familia dentro del... De lo, del promedio que se puede decir la excepción es que los hermanos mayores no cuiden a los hermanos menores pero si es la excepción a la regla estoy hablando de la regla en sí la mayoría de los hermanos mayores y si es mujer ay Dios mío peor todavía hasta la celan hasta la celan y hay que se le ven que se le venga alguien así como quien dice aquí a lo buen panameño a tirar de los perros bueno acá ese es como coquetearle de una vez el hermano mayor hasta que salta, y ey, 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 cálmate ahí, que esa es mi hermana, tenla con calma, que todavía es menor de edad. Cuidado pues que te metes un problema aquí y te van a meter preso, porque aquí, usted sabe, yo imagino que en sus países también, eh, eso es corrupción de menores. <risa> Entonces, ¿qué hermano mayor no cuida a su hermano, a su hermano? Sabiendo... Consciente que en un, en un momento determinado ese menor va a crecer y va a ser tan, tan va a desarrollar las potencialidades que tiene ese hermano mayor. Y cuidado que obviamente en el plano terrenal hasta mucho más, pero obviamente sabemos que en el plano divino pues to, todos vamos a ser uno si logramos la de lograr en el momento que logremos la victoria final una vez que hayamos realizado nuestro plan divino, y estaremos un poquito más a la altura de nuestros hermanos mayores. <ríe> Así que por eso es que ellos no consideran tanto, porque ellos ven el potencial que tenemos nosotros como dioses encarnados, un, como una especie, como un dios en embrión, pero al fin y al cabo, con todas las potencialidades del mismísimo dios. Canalizar energías para desarrollar algún talento, don, poder o genio potencial es el servicio del tercer rayo. La vida, al igual que el agua, es neutral hasta que es conscientemente calificada por alguna inteligencia autoconsciente. Desarrollar la capacidad para calificar la vida en bella música, un arte exquisito, en drama, a través de la literatura o algún regalo constructivo para la humanidad, es la ruta que toman los chelas del tercer rayo a traer adelante la santidad potencial en el prójimo. Completa su curso de instrucción en el departamento de la jerarquía espiritual. Aquí estamos para servir, hermano. Olvídate. Aquí estamos para servir. Si tú no sirves, no sirves. Suena redundante, pero es la verdad. Aquí vinimos a servir. Y en la medida, en la medida, los seres de tercer rayo, si tú quieres, ser, tú, tú quieres encarnar verdaderamente a un ser del tercer rayo, del espíritu, del Espíritu que tiene que ver mucho con el Espíritu Santo, a ti no te queda de otra que estimular en tu hermano los dones que él tiene ahí y que los puedes sacar a flote para que, se manifiesten a la vista de todos los seres humanos. ¿Cómo vas a hacer eso? Sencillamente, conoce la enseñanza, conoce que tienes un santo ser crístico, bendice, en vez de estar maldiciendo, criticando, condenando, jugando, bendice al santo ser crístico en tu, en tu prójimo, en tu hermano. Cada vez que tú ves, sea cual la apariencia que estés atravesando por la... No importa... Todo es apariencia, todo está detrás de esa vestidura. Está, trata de trascender esa vestidura de carne y ver en su corazón la chispa divina e invócala y bendícela. Seguramente. Tú, tú nada más está tranquilo que tú hiciste tu trabajo. Tú no sabes qué va a pasar ahí. Pero seguramente si tú lo hiciste con el fervor con la intensidad del caso y con la sinceridad del caso viendo una divinidad detrás de esa vestidura de carne tarde o temprano como bien hizo Lady Nada desarrolla, terminas desarrollando los talentos de tu prójimo de tu hermano por eso es que la, las hermanas de Lady Nada ya eran virtuosas y eran prodigiosas y cantaban bailaban, danzaban tocaban instrumentos y lo que eso le diría fue que potenció aún más esas cualidades. Y si las chicas, las hermanas de ellas, danzaban y, y, y cantaban, wow, yo me imagino que, por, por decirlo así, por ponerlo, si, si nada más bailaban salsa y merengue, terminaron bailando salsa, merengue, bachata, música disco, rock and roll y todo, eso sea, porque logró potenciar a través de su atención, de, energizó en ese prójimo, que su, fueron sus hermanas encarnadas, esas virtudes, de eso se trata. Quiere ser un, un hombre encarnado, que encarne el tercer, un hombre del tercer rayo? Bueno, comienza a entrenarte en ese sentido y ya no ver más al prójimo como que eh, por lo menos si ves a un mendigo andrajoso en la calle, maloliente, no verlo como allá, ay, míralo, pobrecito, que no sé qué. No, 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 comienza a practicar. Comienza a practicar ahí, a ver una divinidad en el corazón de ese aparente maloliente, andrajoso, mendigo. Porque en su corazón hay un santo ser crítico que... Yo te garantizo que si tú lo bendices con toda la sinceridad del caso, algo pasa, hay algo divino, algo pasa. Yo estoy seguro que si tú lo haces verdaderamente con la sinceridad del caso, con conciencia de lo que estás haciendo, y traspasas esa vestidura de carne, ese santo ser crístico en, en esa otra persona, ¡oh! Es como una llama cuando cuando tú le soplas el viento surge una llamarada o, o cuando le echas algún tipo de combustión ya, llámese gasolina o cualquier tipo de combustión hasta que sale una llamarada así yo imagino que eso es como que es, se iluminara y entonces yo sé algo sucede tú, tú, no, tú no cuestiones qué sucede, tú nada más Haz tu trabajo. Ciertamente si ese, si ese ser estaba deprimido, estaba en medio de una zozobra, algo pasará, algo, algo divino, místico, misterioso, eh, que, pero que es, es real. Esa, esa persona va a experimentar algo que le va a llegar su paz, lo que requiera en el momento, pero haz tu trabajo, estimula esos dones, Individuos con un profundo sentido de conciencia a menudo se empujan y empujan a otros mediante un sentido de hacer lo que es correcto. De esta manera el trabajo se hace mediante un sentido de deber más que en la alegría de servicio. El tercer rayo concierne primordialmente a cargar el mundo emocional de quienes están en el sendero con el amor de servicio. De esta manera, todo lo que se hace es cargado con la presión y energía del mundo emocional y no hay sentido de agotamiento o desgaste en dicha actividad. Doquiera que haya amor, no puede haber conflicto entre lo moralmente correcto y los deseos personales. Cultiven la invocación del rayo rosa de amorosa adoración a Dios del arcángel Chamuel. Invoquen la dirección de dichos rayo, rayo dentro de sus cuerpos emocionales y sientan el júbilo que se suscita cuando los deseos de Dios motivan su servicio individual y colectivo en la causa del bien común. Hermano, si tú quieres realmente, vuelvo y repito, ser un ser del tercer rayo, propiamente dicho, tú de salida, si estás haciendo algún trabajo, alguna tarea, algo que se te encomendó, alguna misión, lo que fuera, si lo estás haciendo por sentido de deber, de deber, o porque tienes que cumplir, cumplimiento, el famoso cumplo y miento. Mira, hermano, de salida te digo que ya no estás en el tercer rayo, porque no le estás haciendo, no estás sirviendo, porque es un servicio. No estás sirviendo con amor. Entonces, si no tienes, si te percatas, si te das cuenta, haces tu autoanálisis, tu, tu inventario, y dices, ven acá, esto, estas tareas que me están encomendando diariamente en el trabajo, yo realmente esto la estoy haciendo por un sentido de deber. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que ya te diste cuenta, es lo primordial. Lo segundo que tienes que saber con este conocimiento, que tienes que invocar incesantemente a los seres del tercer rayo, para que ellos insuflen en tu cuerpo emocional esa energía, esa radiación, que te va a llevar a ti indefectiblemente a servir con amor. Porque el servicio hecho sin amor, hermano, créeme que no sirve. No sirve. Imagínate que es como de 1 a 10 por decir algo, guardadas proporciones. Eh, podría ser un 3. Un 3, de 1 a 10, en una escala de 1 a 10, por decir algo. Cuando bien puedes ganarte un 10, hermano, un 8, un 9, un 10. Un servicio prestado, no vamos a desmeritar ni vamos a decir que no, 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 no lo vale, porque efectivamente estás prestando un servicio, pero estás haciéndolo con el sentido de deber, a regañadientas, porque sencillamente es del cumplimiento. Vale, vale, de una escala de una a 10 puede valer 1, 2, 3, de ahí no creo que pase. Tiene un valor. Porque estás efectivamente concretando la misión, efectuando lo que se te hizo, lo, lo llevaste del inicio al final, todo eso vale, cuenta, es verdad. Pero hermano, cuando tú le imprimes el amor a ese servicio, no, hombre, la calificación es de 9 a 10. De ahí no baja en la escala de 1 a 10. Y mira, dice aquí, de esta manera todo lo que se hace es cargado con la presión y energía del mundo emocional. Y no hay sentido de agotamiento o desgaste en dicha actividad. No te vas a sentir otro indicio, otro, otro indicativo de que efectivamente no estás sirviendo con amor. Si te sientes desgastado, si te sientes cansado, agotado, ten por seguro que no estás prestando el servicio con amor. Porque aquí lo hice claramente, si fuera con amor de verdad, Tú lo que quieres es seguir. A ti no, no te alcanza las horas del día para hacer. Y quisieras, y quisieras que las horas, el, 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 el horario de trabajo se extendiera. Y no te alcanza el tiempo porque lo estás haciendo con tanto amor que no quieres soltarlo. Pero sabemos que este cuerpo físico requiere descansar. Por lo menos de cuatro a seis horas. Pero lo haces tan amorosamente que a veces se te olvida se te olvida que tienes que que el, que, el, que el cuerpo físico tiene que reposar. Porque no hay desgaste, no hay cansancio. Eso me recuerda mucho cuando yo tenía una una muchacha en el interior de la república que, que yo estaba enamorada, por decirlo, pues acá en el amor terrenal, terrenalmente hablando, yo estaba muy eh, enamorada de esta muchacha. Y yo recuerdo que yo me tiraba unos viajes de la ciudad capital hasta el interior, como de cuatro horas y a veces hasta de, de un poco más. Y ese era todos los fines de semana. Yo, yo no experimentaba cansancio, yo no experimentaba agotamiento, porque lo hacía con amor. O sea, ahí no había agotamiento, ahí no había cansancio. Cuando yo llegaba, yo recuerdo que la veía yo, ¡Oh! ¿Tú crees que yo pensaba en ir, Que bueno, porque que, eh, recién arribé aquí a al interior de la república y lo que quiero es descansar y corregir un relax porque vengo cansado del viaje ¿Qué va papá yo lo que tenía era más fuerza y más energía para ir para allá para la casa de mi amada bueno así mismo el servicio no es si verdaderamente lo estás mira que es un indicativo y está clarito aquí si te sientes cansado en la realización de una labor agotado créeme créeme que no estás sirviendo con amor ahí está el indicativo claro Hazte tu tu autoexamen y si quieres eso, hermano, pídelo. Ve allá. Ahí está el tercer rayo, te lo están diciendo. Pide, invócalo. Quiero servir con... Mira, amados seres de luz del tercer rayo, amado Pablo el veneciano, Choján del tercer rayo, amados los seres de luz que conoces y sabes que sirven el tercer rayo. Dice aquí, principalmente al arcángel Chamuel. Invócalo. Ya sabes que estás haciendo, que estás sirviendo por sentido de deber. Tú no quieres eso. Tú quieres hacerlo con amor y terminas desgastado, terminas cansado, terminas... No, yo no quiero amada presencia. Ven aquí y, y insúflame de, de la energía necesaria en mi cuerpo emocional, presión y energía del mundo emocional, para servir con amor. Yo quiero servir con amor. Yo quiero sentir ese amor al servir. Sin, yo no quiero sentirme agotado, no quiero sentirme desgastado. Estado. doquiera que haya amor no puede haber conflicto entre lo moralmente correcto y los deseos personales amor hermano, el amor es la energía el poder cohesivo que mantiene unido a este universo es tan poderoso el amor que mantiene unido a este universo, si no hubiese amor no estuviéramos propiamente aquí es el poder cohesivo que mantiene el universo unido. Imagínate ese poder cohesivo que mantiene todo unido, los átomos. Es una cosa maravillosa. En las asociaciones entre seres humanos, el amigo que es constante en su afecto, fe y ayuda es de celebrarse por encima de todos los demás. Los amigos de los buenos tiempos son muchos. Si bien los amigos constantes son pocos, nuestra hermandad ha escogido ser este último tipo de amigo para toda la humanidad. Tal es nuestro propósito de ser. Poco importa que las apariencias temporales puedan opacar la luz de la presencia interna. Nosotros sabemos que la presencia está dentro de cada alma y al calentar el alma mediante la comprensión bondadosa, la, comp la compasión y el interés sincero, tarde o temprano, los talentos y capacidades de la corriente de vida traspasarán las puertas de la prisión, de la indiferencia y del letargo, esparciendo sus dones sobre el altar de la humanidad para enriquecimiento de toda vida. ¡Oh Dios, dame amigos constantes! Esta mano tiene cinco dedos, y a mí me sobran los dedos para contar los amigos verdaderos que yo considero que podrían ser verdaderos amigos míos que se puede decir que han estado en las buenas en las malas, así como el matrimonio en la enfermedad en la salud en las buenas en las malas creo que tengo de dos, tengo uno ahí medio todavía eh, no tengo la certeza absoluta pero sí, vamos a contarlo dos o tres son pocos, son pocos, y lo, la gran hermandad blanca ha escogido ser esos amigos que son pocos, o sea, los que están contigo en las buenas y en las malas, a pesar de todas las apariencias por las cuales tú estés atravesando, porque saben que ahí hay una luz que tarde o temprano sarà, saldrá a flote con todas las potencialidades con todas las virtudes que están allí que realmente están allí no tenemos que buscarla en ningún lado pero quizás están opacadas por nuestros malos pensamientos malos sentimientos malas palabras malas acciones le estás echando tierra pero están ahí tienes que comenzar a desenterrarlas ¿cómo comienzas a desenterrar esas virtudes esas cualidades, esos dones esos dones que ya están ahí Dones del Espíritu Santo, dones del Padre Todopoderoso, toda la fe, la misericordia, la, la compasión, todos, todos están ahí. Pero quizás los tienes enterrados con, tus, con tu mal actuar, mal pensar, mal sentir, condena, crítica, justificación, eh, condena, crítica, juicio. Entonces comienza a desenterrarlos hermanos, porque ahí están, no es que tienen que ir a buscarlos a ningún otro lado pero también pide la asistencia, porque donde trabajan dos o más es mucho mejor, ¿no? De repente ahí tú estás con una pala de tratando de desenterrar, de ir desenterrando esa virtud esa cualidad de ese don que quieres que quieres manifestar, pero si pides asistencia quizás los maestros te manden una retrocavadora, hermano. ¡Wow! ey, tú sabes cuánto te ayuda una retrocavadora? Bastante ¿eh? en, 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 en remover... Toda la tierra que has puesto ahí, toda la arena, la tierra, lo como quieran, los tienes, tienes enterrados esos dones. Entonces comienza, primero que todo, comienza de salida a pensar, a poner tu atención donde debe estar, de salida, como eso te lo digo todo. Comienza a, a, a poner tu atención donde debe estar y es en el corazón, en la tierra de tu corazón, en la inmortal y victoriosa llama triple, comenzando por ahí. Y en esa misma medida, si sinceramente lo haces. Ciertamente ya, ya si lo haces sinceramente, van a venir, van a venir a ti. Va a venir a ti la ayuda, la retrocavadora. Y, y vas a notar una diferencia en, en, en ti, una diferencia grande. Tú lo vas a notar y la, y la gente a tu alrededor lo va a notar. Lo van a notar, porque eso es por radiación, hermano. Eso no eso no se vocifera como el, como el ser que el, el hombre que encarna el Espíritu Santo no tiene que vociferar a los cuatro vientos nada, sencillamente en sus ojos dulces, en su amable actuar, en su en su en, en el estar siempre presto a dar la mano al prójimo se va a notar, hermano, no va a haber de otra. Y viniendo de la divinidad, créeme, créeme que se va a notar aunque no digas una sola palabra como dicen los maestros aquí en toda una encarnación. Ya para ir concluyendo, porque ya estamos sobre la hora, vamos a terminar aquí con lo que dice el, el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, en lo que él subtituló aquí, afirmaciones de Jesús, el reino del cielo está entre vosotros, el reino del cielo se ha acercado. Dice el amado Pablo el Veneciano. El hombre le ha dado poder, autoridad, pensamiento, sentimiento y energía a toda fuerza interna y externa para crear y sostener la limitación dentro de sí y a su alrededor. La manera del maestro consiste en volver la atención de la conciencia externa hacia la presencia de Dios dentro de sí. Cuando se le da la oportunidad, esta presencia crecerá y sostendrá el reino del cielo a través de él para bendición tanto de sí mismo como de su prójimo. Cuando Jesús dijo, si no me fuera el confortador no vendría a ustedes, cayó en la cuenta de que si bien los discípulos y seguidores de su doctrina dependían de él, no se familiarizarían con la presencia individualizada que palpita en cada corazón y tendrían la fe para invocar esa presencia a la acción para crear y sostener armonía belleza, opulencia, salud y perfección para sí mismo y para sus prójimos Jesús en su inmensa sabiduría logró entender que si no se iba y dejaba a los discípulos, pues, estos discípulos, tarde o temprano, siempre tenían puesta la atención en Jesús, y se iban a terminar recostando al amado Maestro Jesús, porque es el que le hacía los milagros, el que hacía los milagros, el que era el sabio, el que era el, maestro, el que es el maestro, es el maestro, que era todo para ellos, y obviamente toda su atención estaba volcada en, 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 la, en la figura de, del amado Maestro Jesús. ¿En qué momento esos, esos discípulos iban a, vol, a volcar su atención a su centro corazón para manifestar ellos mismos, ellos mismos hacer los milagros, ellos mismos encarnar el santo ser crístico? No lo iban a lograr si el, si el mamá o el maestro Jesús no se iba, así como el hijo, un padre sensato sabe que el hijo a cierta edad tiene que dejar que coja abuelo solo, que coja abuelo solo. Para que tome sus propias decisiones, el hijo no puede estar recostado eternamente a su padre para que le resuelva los problemas. Y el padre lo sabe, un padre sensato, un padre, un padre honesto, un padre que, que atravesó por esa situación, lo sabe. Sabe que en un momento eternado, el, el, en la educación de su hijo, en el crecimiento, tiene dejar que dejar que, que su hijo comience a tomar las, sus propias decisiones. No, el, el hijo no puede vivir toda la vida recostado al padre. A que le resuelva los problemas. Así mismo era. Entonces el amado Maestro Jesús, en su sensatez, claro, él sabía que tenía que irse y dejar a los discípulos para que ellos mismos volcaran su atención donde debe estar y ellos mismos hicieran los milagros. Claro, obviamente, si ellos no volvían su atención a su centro corazón, dice el, el amado Maestro Jesús, si no me fuera el confortador no vendría a ustedes. El Santo Espíritu, el, el Espíritu Santo, el paráclito, nunca iba a descender a los discípulos si el Maestro Jesús continuaba entre ellos. Porque el requisito indispensable indispensable era que ellos tuvieran su, su atención donde debe, donde debe estar, en el Santo Ser Crístico, ahí en la divinidad. Y así Efectivamente, como la promesa del amado Maestro Jesús, vino el parácrito a sus vidas y generaron toda una, contribuyeron a la inmensa dispensación del cristianismo, que hasta el día de hoy, todavía después de dos mil años y más, todavía impacta mucho en beneficio de, de de eh, la humanidad. Pero sabemos que obviamente ya esa época de la era pisciana ya tenemos que pasar a la era de acuario. Ya no podemos recostarnos en el Maestro Jesús. Es decir que el Maestro Jesús es el que murió por nosotros, el que redimió con su sangre nuestro pecado Nosotros redimió con su sangre nuestro pecado en la cruz. No, 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 no. no. Esa es la expiación indirecta. Ya es hora de que comiences a hacer conciencia de que eres tú mismo el responsable de tus pensamientos, sentimientos, palabra y acción. Y en la medida en que lo hagas discordantemente, ya sabes a lo que tienes que tienes que redimir esa energía. Y si lo haces positiva, armoniosa, y conforme a la voluntad de Dios, sabes perfectamente que se te va a retribuir igual con los regalos y los dones del, del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué decides tú? Todo está en tus manos. Bueno, eh, queridos y amados hermanos, ya estamos sobregirados de la hora, así que esto por cinco minutos, pero igual estamos sobregirados de la hora, así que bueno, no me gustaría dejarlos. La verdad quisiera compartir con ustedes aquí toda la noche, la noche acá en Panamá. No sé eh, cómo será el día, ya depende de donde estén conectados. Y bueno, los... Como siempre los exhorto a que invoquen ese tercer rayo para que estimulen en sí los dones del Espíritu Santo y los dones que están ahí. Y sirvan con amor, donde no haya desgaste, no haya agotamiento, donde sabes que lo haces tan amorosamente que no te alcanzaría una vida para seguir sirviendo. Así que en esta conciencia pues me despido. En esta ocasión, y la presencia de Dios los envuelve en su luz y perfección. Gracias.